0: Egentligen.
1: Ja, hej och välkomna till Det syns inte-podden, eh, vårt allra, allra första avsnitt, vår stora premiär. Och i varje avsnitt så kommer jag då, Jessica Andersson heter jag förresten, jag kommer träffa en expert på ett specifikt tema, på ett ämne. Och då kommer det här ämnet handla om det som inte syns, det som vi känner på insidan men som inte syns på utsidan. Och med mig idag har jag min kära vän och kollega Sissela Natli. hej! Nej men hej! Välkommen till våran podd! Ja men tack så
0: mycket! <laughs> det känns så roligt att vi börjar podda tillsammans. Ja! Eller jag får vara med den här gången i alla fall. Ja
1: precis, ja. men jag tänker att jag kanske bjuder in dig fler gånger. Tack! Vi, vi får, får se. se. Vi får se hur det <laughs> går för dig! <laughs> mm. Men vill du berätta lite om vem du är? För jag vet att... Vi är ju ganska många som tycker om att slänga oss med att, att du är järnforskare. Mm. Men egentligen så är din titel lite annorlunda. Det är inte fel att säga järnforskare va?
0: Alltså, det beror på vem som frågar. Inom vetenskapsvärlden så får man ju lite så här för att jag har ingen tjänst idag som järnforskare och det är inte någon titel på det viset. Utan helst skulle man vilja säga att man har disputerat inom kognitiv neurovetenskap. Just så. Men det är ju sällan den lilla smidiga undertiteln eh, ger så mycket eller ens får plats som undertext så det blir så. det ofta <laughs> istället.
1: Jag förstår. Ja och jag har ju bjudit in dig för ett specifikt tema idag ja. eh, och det är ju någonting som du är väldigt bra på och det är ju temat eh, fokus och uppmärksamhet, alltså koncentration egentligen. Ja. Så det är någonting som vi kommer att prata om idag. Så... Vi har ju valt att kalla det här avsnittet för det syns inte när man är distraherad. Just det. Och då ska vi alltså prata lite om vårt fokus och hur, hur vår hjärna funkar. Så jag tänker att du kanske... Vill du berätta för mig först och för de som lyssnar hur hjärnan fungerar? Lite, inte på det stora hela. Mm -hmm. Men när det gäller koncentration. Mm. Hur är vi byggda liksom? Mm,
0: absolut. Ja, och lite... Kortfattat kan man ju säga att vi har en väldigt tydligt eh, uppbyggd struktur för vad vi ska rikta vår uppmärksamhet till. Mm. Ehm, och det hela bygger ju på att vi har i nuet bara en roll och det är ju att överleva. Mm. Så vi måste ha ett färdig organiserat system för hur vi ska hantera hot för det kan uppstå precis när som helst mm. och det ska man aldrig behöva liksom, tänka kring så att vi är helt enkelt riggade för att snabbt reagera på saker som är annorlunda eller potentiellt hotfulla eller sticker ut på olika sätt det kommer att fånga våran uppmärksamhet direkt och det sker på automatik liksom. ja mm. Och det gör det för oss och det gör det för alla djur. Så vi är ju någon slags, vi har en, en bild av oss själva som att vi är den mest utvecklade djurarten. <laughs> jag, jag kan inte varken bekräfta eller dementera om det så. <laughs> Men vi har en, en utvecklad eh, tankeförmåga. Våra resurser när det kommer till att tänka långsiktigt. Och kunna planera och med vilja rikta vår uppmärksamhet. Den är unik, mm. så långt som vi vet. Så det finns liksom två system. Den ena är att vi, blir, eh, att vi ska vara reaktiva. Vi ska blixtsnabbt identifiera potentiella hot. Och det är det här bottom-up-systemet som är våra urgamla strukturer som har spår från flera hundra miljoner år tillbaka. De styr över att vi ska eh, vända vår uppmärksamhet till sånt som, som triggar våra väldigt fundamentala och grundläggande eh, känsloregister. Och det handlar om att uppleva hot eller uppfatta hot, eh, men också belöningar och nyfikenhet. Så det kommer vi att rikta vår uppmärksamhet till nästan per automatik. Mm. och Den andra delen av uppmärksamheten det är ju den som vi vill med vilja styra över. Det är när man har en plan. och man ska lägga upp sitt arbete och tänka, nu ska jag få, få gjort det här eller jag ska deklarera eller något annat härligt. Sånt kul. Ja. Då kräver det att vi använder våra tankekrafter för att organisera vårt arbete och rikta vår kontrollerade uppmärksamhet till det som, ska, som vi ska göra. Och den är väldigt begränsad. Vi har väldigt lite av den förmågan. Mm. Så det är egentligen ganska svårt för oss att hålla ett fokus. Är det förenklat? Nej, det stämmer alldeles utmärkt. Alltså, saker som inte uppfyller de här känslomässigt triggande kriterierna. Att det är belönande, att det väcker nyfikenhet eller att det är potentiellt farligt. Allt som inte väcker de känslorna kommer vi tycka är ganska jobbigt och eh, rikta vår uppmärksamhet till. Mm.
1: Ja, det kan man ju känna igen sig i att så fort det är lite ointressant eller ett måste
0: mm. eller
1: liknande då är det väldigt svårt att få in det här kanske som man behöver koncentrera sig på. Mm. Jag tänker på när man ska plugga mm. eller jobba. Mm. Eller, det är väldigt mycket som, som vi inte själva väljer rent liksom, på lust att eh, fokusera på utan det är saker som behöver göras för det är så vi lever. Oh. Eh, och det är de sakerna som är så svåra att få in då.
0: Ja, och de kan ju bli liksom roligare om man kan få dem till att trigga de här känslorna. Mm. Och det är det som man pratar om som motivation. Hur kan man bli mer motiverad till att göra saker som är, som är tråkiga? Och då handlar det ofta om att förstå relevansen till exempel. Att kunna koppla på en känslomässig aspekt av att man upplever någonting. Så här, varför, varför ska jag kunna det här? Mm. Och den frågan bör man Alltid eh, kunna stötta om man är i en lärande situation. Liksom, mm. Ja, varför ska jag kunna det här? Eh, och kunna besvara den frågan är ganska avgörande för att man överhuvudtaget ska vilja ägna sig åt det här eller ta sig an den här utmaningen som mm. det kommer vara för det är svårt. Allt som är nytt, allt som är eh, som vi måste bygga nya nätverk kring i hjärnan för att lära oss kommer vara tillräligt och jobbigt och vi kommer behöva göra det flera gånger. Mm.
1: Så repetition är nyckeln. nyckel ändå. Det kommer vara jobbigt första gången. Blir det lättare för varje gång ja. som man upprepar den här inlärningen då, som man försöker få in? Så är det, absolut. För
0: när vi lär oss någonting så är det egentligen ja, det är tre delar som ska samverka. Jag brukar jämföra det här med ett hus. Vår uppmärksamhet kan vi liksom till viss del då kontrollera och styra över. Och den kan man jämföra med en dörr. Så vi kan välja att öppna den här dörren och rikta då vår uppmärksamhet till en viss information. Och släppa in den här informationen i vår lilla lilla hall som vi har att tänka med. Det är arbetsminnet. Och det är det som vi tänker med. Så, så fort vi ska räkna ut 26 minus 18... Så håller vi de här två delarna av information i vårt arbetsminne. Och mm. jobbar med den här informationen. Och det kan man känna ganska snabbt att det är väldigt begränsat. 26 minus 18 kanske man klarar av. Men 26 minus 18 minus 2 plus 7. Just det. Ja, till exempel. Ja. Då blir det plötsligt ganska tydligt att det blir väldigt belastande. Det blir väldigt mm. trångt i det här lilla utrymmet. Mm. Så uppmärksamheten och arbetsminnet hör till de här nya delarna av hjärnan som vi ännu inte har full kontroll över. Mm. Vi har haft samma mognad där i ungefär 40 000 år. Men det är ju ingenting om man jämför med äldre strukturer som har liksom 150 miljoner år på nacken. Så därför är det liksom högre prioritet för de här områdena som triggas av känslor. För mm. att de har större överlevnadsvärde här och nu mm. än att vi ska långsiktigt kunna räkna ut ett svårt mattetal till exempel. Mm. Um, ja, men okej. Okay. Så det var första två delarna av huset. Dörren är som, en, som uppmärksamheten. Vi kan öppna den. Eh, rikta vår uppmärksamhet till en källa. Ta in information i vår lilla lilla hall. Och där kan information vara en kort stund. Och mm. det handlar om alltså, ungefär 20 sekunder. Oj, det är väldigt kort. Ja. Mm. Sen måste man liksom upprepa det här igen då. Mm. Vad sa du, 26 minus, vad var det, 18? Ja, mm. Om man inte får skriva ner det så är det väldigt begränsat. Mm. Um, men om det här är information som vi känner igen eller som vi har någonting att relatera till finns det någon slags krok att lyfta in i långtidsminnet? Mm. då har vi mycket bättre möjlighet att faktiskt hålla kvar den här informationen. För mm. långtidsminnet är alltså som det stora lagret av huset. Här har vi hur mycket rum som helst. Vi har hur mycket kapacitet att bygga kunskap och minnen som helst. Det finns ingen begränsning verkar det som. Och det är liksom resten av järnbarken som får ta hand om att... Eh, eh, Stora, vill jag säga på engelska. Lagra ja, då kanske. Tack så mycket. Ja. <laughs> I eh, långtidsminnet. Och det här lagret. Ja.
1: Men så det finns, eh, jag tänker det här med att kroka i mm. och skapa lite kontext för det vi lär oss. Mm. Jag tänker på alla de här ramsor, ramsorna man lärde sig på lågstadiet eller när man lärde sig tyska. Ja. Eh, Anna och man Finterin. In. Det, ja. Ja. det sitter ju kvar. Ja. Är det på grund av att det fanns något att kroka i? Att det fanns
0: en ram runt det liksom. Ja, det är precis det. Så när man pratar om att förstärka eh, möjligheten att bygga krokar ja. så handlar det många gånger om att använda så många sinnen som möjligt. Mm. Eh, och att kunna faktiskt, apropå kulturens kraft, att använda sig av rytm eller melodi. Mm. Och det är många som säger att jag tror aldrig jag aldrig hade lärt mig multiplikationstabellerna om inte min lärare hade gjort eh, en låt för varje multiplikationstabell till ja. exempel. Det finns ju en massa knep och det är precis de knepen man ska använda sig av för mm. att stötta bygget av stabilt lagrad information i, i hjärnan i långtidsminnet. Mm. Så det är helt rätt. Rytm och eh, ramsor, melodier bilder, ja, ja, bilder. Eh, och även liksom, kan man koppla det till kontexten man är i. Alltså Um, det är därför det är lite bra, nu hoppar vi in på tips kanske, men när man ska koncentrera sig så kan det vara bra att ha ett speciellt utrymme ett rum eller ett bord eller skapa en yta mm. för det här jag koncentrerar mig mm. för då kommer man också associera själva liksom sinnesstämningen av att här är det lugn och ro och här är det utan distraktioner och här har jag den här typen av fokus och då hjälper man liksom kroppen och hjärnan att hamna i rätt eh, associationskontext för att kunna lära sig bättre. Så man lär sin hjärna att det är här vi brukar
1: koncentrera oss. Ja. Eh, och så kan man lära sin hjärna då också att så här, det här vi brukar chilla. Ja. Kan det hjälpa en att slappna av då att soffan är killhörnan och en skrivbord är koncentrationshörnan, Precis. jobbhörnan, plugghörnan. Exakt.
0: Ja. Och i sängen sover vi. Ja. Alltså att man skapar utrymmen som som hjärnan lär sig att associera till, till olika aktiviteter. Mm. Så vi tar liksom ledtrådar av omgivningen hela tiden. Mm. Och det kan hjälpa oss att då komma på information. och, och, och ja, Vi får ledtrådar till mm. det vi vill tänka på där. Får jag ställa en sjuk fråga? Såklart. <laughs> ja.
1: Är det någon, apropå, för du pratade om det stora långtidsminnet. Ja. Stora huset. Är det någon som har försökt mäta hur mycket minne som finns där? <här> Vet du det? <här> oh. Jag kan inte vara den enda som undrar det här.
0: <här>, <här> Nej, det finns det säkert. Um, och det är väl det som är det coola. Vi lär oss hela tiden nya saker om hjärnan. Och jag kan inte se att det skulle finnas några begränsningar. När man tittar på de här liksom jätte, jätte imponerande minnesmästarna eh, så har ju de skapat eh, förmågan att träna upp framförallt sitt liksom, associationsförmåga mm. jättebra. Mm. Eh, så man undrar sig, men hur, hur kan de komma ihåg alla de här siffrorna eller de här eh, sakerna eller lära sig folks telefonnummer eller namn sådär snabbt. Och det är ju en stor associationslek Ja. att hjärnan är en associationsmaskin. Mm. Det är alltså folk som tävlar i ja, gott minne. minne. Mm. Ja. Precis.
1: Men eh, ja, ja, och min sjuka fråga var ju då om, om det är någon som har försökt mäta.
0: Ja. Men
1: då kan, man, då kan man nästan utgå ifrån att vårat långtidsminne egentligen är ganska obegränsat.
0: Mm. Det kan man nog utgå ifrån. Det är bara att det är trångt på vägen in i dörren. Exakt. Ja. Det är det som är det svåra, att ta in ny kunskap och särskilt sånt som är eh, kanske svårt att förstå som kräver att man jobbar med flera bitar av information samtidigt. Mm. Så liksom huvudräkning, läsförståelse, eh, att planera flera steg alltså i flera led, eh, det är jobbigt för alla men det kan vara extra jobbigt om man har liksom Extra trångt i hallen. För det är mm. många som har det. Mm. Och det är många som också har glapp i dörren, eller man ska säga. Mm. Alltså att det kommer in massa saker i tankarna som man inte vill ha där just då. Mm. Man blir distraherad. Men
1: pratar vi då om olika diagnoser, eller pratar vi om att alla har olika förutsättningar i sin dörr och sin hall? Både och,
0: Vi har en jättestor variation mellan människor, alltså i hur mycket. Man kan få plats med i tankarna samtidigt. Mm. Alltså hur mycket utrymme man har i hallen. Eh, och även hur, hur tight den här dörren kan stängas. Hur mycket vi kan kontrollera den. Men sen så finns det ju då vissa diagnoser som är kopplade till just eh, uppmärksamhetsproblematik. Till exempel ADHD. Mm. Det är, då ska man ha en, en, ett problem liksom med att bibehålla sin uppmärksamhet till en viss källa. Så då kan man jämföra det. Det är lite som att dörren står och slår eller att det är som en svängdörr. Mm. Att det läcker ut den informationen som man ville hålla i tankarna och jobba med i hallen, den läcker ut och istället kommer in annan information. Mm. Och även när man har fått in den informationen som man ville hålla i tankarna så är det trångt i arbetsminnet mm. i hallen. Så man får inte plats med allting. Och känner man till det här så kan man ju lösa det genom att jobba med mindre mängd information åt gången man kan skriva ner delstegen och man, liksom, man får lära sig att hantera det här och särskilt mm. omgivningen då, så att man kan anpassa till att man faktiskt har trång hall eller mm. svängdörr. Men det betyder inte att man inte är smart eller att man inte kan tänka lika komplicerat. Det är bara att man behöver bryta ner det i mindre steg. Mm. Man kan komma till samma slutresultat som om man hade en större hall ja. också.
1: Jag tänker att man behöver lära känna sin hjärna. Oh. Hur funkar jag? Hur oh. funkar min dörr, min hall? Långtidsminnet kanske funkar ungefär lika för alla. Oh. Men det är vägen in då som är eh, olika. Oh. Ja. Jag tänker så här. Bara om, om, jag, sitter, eh, framför, om jag sitter framför tvn. Mm. Och scrollar med min telefon. Mm. Och jag kollar på en serie säger vi. Mm. Så har jag scrollat samtidigt. Sen märker jag att jag inte minns. Vad som har hänt på tvn. Mm. Och då är ju det, då är det inte information heller som, som ska in i långtidsminnet egentligen. Mm. Det är ju egentligen kanske bara hallen för det är underhållning. Mm. Eh, om jag tänker på hur svårt det kan vara mm. att få att fästa. Mm. Hur enormt svårt kan det inte vara för våra stackars hjärnor då att få in hela vägen in till långtidsminnet de här grejerna som vi ska lära oss. Mm. Det måste ju vara helt enormt.
0: Mm. Ja, men det är ju väldigt svårt och... och jag tror att det, ja, det har alltid varit svårt. Men idag är det svårare än någonsin förut. Mm. För att vi har, som i ditt exempel här, en konkurrenssituation som mm. vi aldrig haft förut. Aha. Hej då! Jag går ut ett tag. Mm. Mm. Lite speciellt kanske? Har mm. 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 ja, de naturligen fixat heroin.
1: Mm-hmm, vad mysigt.
0: Så kanske vi går ut en sväng också. Det ska tydligen vara gäng bråk på söder. Mm, 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 mm. Eller så rånar vi någon typ en tant.
1: Mm, han en så kul hjärta. Hälsa. Tanten? Nej, din, din kompis mamma som du ska till. Mm. Kom inte hem för sent. Åh oh, gud, åh oh, oh,
0: gud, oh,
1: gud. Mm, man kanske ska gå och lägga sig. Ja, ja
0: jag, 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 jag kommer snart, jag, jag, jag ska bara titta klart på det här klippet så kommer jag.
1: Ja, jag går och lägger mig då. Mm,
0: ja. jag, 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 jag kommer, jag kom, kommer. Pus. Puss. när som helst, dygnet runt så har vi tillgång till mer intressant information, mer underhållande information och mer eh, social interaktion mm. när som helst. Så även när du och jag sitter här, och nu sitter vi och poddar så nu är vi liksom lite styrda av formatet ja, lite. men <laughs> om vi säger att vi satt här och fikade mm. så finns det idag alltid en möjlighet att om den här konversationen svalnar och det blir lite Wow, lite tråkigt, mm. då kan jag plocka upp min mobil och kolla, finns det något mer intressant
1: mm. där? Man passar på lite när
0: det blir lite stiltiga liksom. Ja. Eh, och vi har den här enorma konkurrenssituationen för våran uppmärksamhet som gör att det, mm. det krävs mer självinsikt det krävs mer eh, struktur mer anpassning och liksom eh, Planering och uh, disciplin för att vi ska kunna få någonting gjort som kräver just mm. kontrollerad uppmärksamhet, repetition, uthållighet. Eh, att vi ger oss själva de förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna eh, ta oss an tankemässigt svåra uppgifter. Mm.
1: Ja, för det vi gör, det, för det vi pratar om här nu är ju. Eh, våra digitala medel. Och det har utvecklats otroligt mycket de senaste åren. Mm. Och det vi gör helt enkelt är att vi, vi jobbar på fortfarande som vi gjorde förr. Innan mm. vi hade en smartphone. Mm. Eller innan vi hade en iPad som låg bredvid oss. Eller tv för den delen. Mm. Eh, och det gör, det gör att vi inte riktigt har anpassat oss än till
0: allt det här som händer omkring oss. Nej. Mm. Och det är oklart om vi någonsin kommer... Det. det kanske hjärnan gör om 10 liksom, 000 år eller sådär. Eh, det tar väldigt lång tid för det, liksom, evolutionen att forma fram nya förmågor. Eller mm. liksom, spetsa till det som behövs i en nutid. Eh, så mycket handlar nog om att förstå den mänskliga begränsningen nu. Och att anpassa tekniken till, till människan Verkligen. till större grad än, mm. än vad... Menar, hittills har det gått så otroligt snabbt och vi har utvecklat teknik som för att vi kan mm. alltså vi, vi testar ny teknik och vad kan den göra och man har inte riktigt tänkt till bara för att vi kan göra så med tekniken borde vi det blir det bra för människan mm. eller inte ehm, så där skulle man behöva ta ett steg tillbaka och fundera kring etiken verkligen också
1: och det är ju inte så svart eller vitt heller. För det är ju inte för som jag har förstått det på dig så det är ju inte enbart ett hot mot våran tillvaro och digitalisering och så vidare. Utan vi måste bara lära oss hur vi ska göra det bästa
0: av den. För Absolut. att vi behöver det ju också. Vi behöver tekniken. Ja, det underlättar ju enormt mycket för oss och skapar mm. potential som vi aldrig någonsin skulle göra utan tekniken. Att alltså, vara exemplet med 26 minus 18. Ta en kalender alltså, mm. om du skulle behöva hålla reda på det som står i din kalender i huvudet eh, eller räkna ut eh, när du ska skicka ut en du ska göra en fotobok och det är tio arbetsdagar leverans och du ska göra det till din kompis födelsedag du vill ha det senast den 23 maj mm när måste du senast vara klar för att det ska vara 10 arbetsdagar? Då måste du hålla på och räkna huvudet. Okej, 23 en torsdag, 22 en onsdag. Mm. Först en, uh, I en kalender kan du bara sitta och räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ja. Så, ja, banalt exempel kanske. Men det, vi använder oss av tekniken hela tiden för att underlätta just för våra tankemässiga begränsningar. Mm och nu gäller det bara att se till att vi får behålla de tankemässiga begränsningar eller den kapacitet som vi faktiskt har Verkligen. och nyttja den så bra som möjligt så att vi inte blir också störda av teknikens möjligheter så, att säga. Mm. så bra sagt
1: ja, jag bad ju dig ta med ett litet eh, fokustest ja. som du kan testa på mig Aha. ja jag, jag, I volunteers tribute.
0: Ja, men. <laughs> Vad härligt. Um, Vad ska vi göra? Uh, ja men precis. Vi håller ju på ganska mycket idag att skifta vår uppmärksamhet till olika källor och vi växlar ganska snabbt och vi blir störda av saker. Så vi ska uh, känna lite på hur det kan, kan vara. Mm. Um, jag tänkte på, vi kan ta något som, som är väldigt intränat, som är automatiserad kunskap. Okej. Okay. Ähm, apropå associationer då, vad tänker du på om jag säger Spice? <laughs> jag, jag tänker på Spice Girls. <laughs> är det konstigt? <laughs> Nej. Det var, det var min förhoppning. att det skulle Nej. Bra. Jo. <laughs> <laughs> Nej ähm, om du tänker på en låt av Spice Girls.
1: Um, jag tänker på uh, wannabe, uh. heter den
0: så? Uh. Uh. Ge, ge mig första frasen. Först,
1: allra första, uh. för den är väl typ så här I tell you what I want, what I really really want. Uh -huh. Uh -huh. Eller, <laughs> och så landar vi i ett stig, stig. Uh. Uh -huh. Är det den du menar? <laughs> ja, eller, ja, ja. eller menar du lite mer ord oh, nej, nej, nej,
0: det var bra. Ja. Um, okay. Nu skulle jag vilja att um, Ja, du, du har visat att du kan det. Det är en automatiserad kunskap för dig, ja. helt klart.
1: Ja, jag kan Spice Girls. Ja. Så jag, var,
0: <laughs> jag var väl nio eller något när de kom då. Ja. Ja. Så om vi tänker bara den där första frasen, I tell you what I want, what I really, really want. Mm. Det gick väldigt snabbt för dig. Om du räknar ner eh, så snabbt du kan från elva, så ska jag hålla koll lite grann hur snabbt det går för dig. Räkna ner från elva så fort du kan. Klarar okay. jag,
1: kör. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ja. Missar jag någon? Det vet jag inte. Nej. För det kan inte jag hålla koll på i mitt arbetsminne samtidigt. För att jag höll samtidigt på att räkna sekunder. Och jag Oj. uppskattade din räkning till fyra sekunder. Oj! Mm.
1: Det, det, det här ska vi klippa in en applåd. För ja. det där måste vara rekordtid.
0: Kan man få en... Uh, I tell you what I want uh, också. Ah, okay, ska ja. räkna sekunder, sekund. Klara, färdiga.
1: Kör! I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Ja, ah, ah, härligt.
0: Det den? Nu körde du för, för långt två. Ah. Så jag skulle säga att det var ungefär två sekunder.
1: Okej, okay, oj. Ah.
0: Ah. Jag är bättre med
1: ord än med siffror. Det är första eh, slutsatsen. Jag tycker du var fantastisk på
0: båda. Tack. Eh, men nu skulle jag vilja att du testar att eh, i den här frasen då I tell you what I want or, eller hur nu I tell you what you want, what you really, really want eh, då skulle jag vilja att du räknar hur, alltså du stoppar in eh, en siffra mellan varje ord och räknar ner från 11 oh. baklänges och stoppar in eh, mellan varje ord. Men jag får då. sjunga framlänges va? Du får inte sjunga, du ska prata. Ja, eller prata framlänges. Ja. Jag, jag behöver inte... Nej. Prata framlänges, räkna mm. ner siffrorna baklänges. Okej. Okay. Är du med? Ja, jag är med.
1: Klara, färdiga, kör. I, 11 tell, 10 you, Nio What? Åtta I Sju Want Sex uh, What? Fem I Fyra Really F Tre <laughs> uh, Really Två Want Ett Nice En applåd på det Lykke också
0: <laughs> Hur kändes det? Otroligt trögt. Ja. Det, var,
1: det var en uppförsbacke helt olik de andra två ja. testen vi gjorde nyss. Ja,
0: verkligen. Ja, det förstår jag. Jag tycker du gjorde med bravur. Det här var ju en, ett exempel på två uppgifter som är hyfsat, eller helt automatiserade. Mm. Att den där låttexten har suttit i din järnbark utspridd sedan du var nio år gammal <laughs> och att räkna baklänges från elva har du gjort många, många gånger och du vet exakt vilken siffra som kommer efter vilken annan. Så det är mm. helt automatiserad kunskap. Eh, Räkningen tog fyra sekunder sångtexten tog två sekunder i mm. normalläget. Eh, så att, att göra båda de här uppgifterna skulle man kunna tänka men fyra plus två sekunder mm. sex sekunder. Och din... Eh, väldigt imponerande Tack. men ändå skiftningen mellan de här uppgifterna tog ungefär om jag räknar i huvudet 22 sekunder. Oj. Ja.
1: Det kändes som en evighet också. Så ja. Jag förstår att, att det var lite längre ja. men 22 sekunder. ja, det, ja, det är ju en viss
0: skillnad mot två och fyra sekunder. Ja. Och det är nästan faktiskt ungefär som statistiken brukar visa. När man gör, det här är ett, ett liksom, psykologiskt experiment som har gjorts tusentals gånger och mm. får alltid ungefär samma resultat. Att mm. den här kostnaden mellan att växla mellan två uppgifter är ungefär 400 procent. Oj! Och det blev mm. nästan det nu här också. Mm. Sex sekunder i vanliga fall. 24 hade det varit. Ja, oh. um, verkligen. Så den. den Eh, kostnaden är väldigt stor för oss. Att mm. skifta vår uppmärksamhet från en typ av uppgift till en annan och sen tillbaka kostar på. För man tror att det, liksom, det finns ett litet spår kvar från den första mm. uppgiften när man växlar till den andra. För att man vet att man ska tillbaka till den första. Aa. Så
1: det ligger kvar lite i medvetandet
0: där. Aa, precis. Eh, eller att det bara finns ett spår ändå liksom, för mm. direkt efter man har växlat. Mm. Eh, så det här gör ju att det är väldigt ineffektivt för oss att varje gång som vi växlar vår uppmärksamhet från, från en uppgift till en annan eh, så tappar vi lite fokus där. Mm. Och vi tappar lite tid och lite energi. Det kan man ju märka liksom, när man blir eh, avbruten av ja, ett telefonsamtal eller någonting. Om du och jag skulle sitta och prata och det ringer nu mm. så skulle vi få vår konversation avbruten mm. och så förmodligen skulle vi säga vad var, var det vi någonstans? pratade om. Ja, ja, precis. Och det det är just den där. Man letar lite. Det tar lite tid att komma tillbaka till det som man höll på med. Mm. och Idag har vi ju liksom alla möjligheter att bli avbrutna mm. hela tiden.
1: Jag tror många, jag själv inkluderad, jobbar på det här sättet också. Man tänker att nu är jag effektiv för mm. att jag gör tre saker samtidigt. Ja. Och Då är jag, då är jag bra. Ja, <laughs> Men du kanske bara sätter käppar i hjulen för dig själv, alltså. Ja. Högst troligen gör du det.
0: Ja, helt klart gör du mm. det. Mm. För vi klarar inte det. Och det har att göra med då att det här hallen, vårt arbetsminne, är så pass begränsat som det är. Mm. Vi klarar inte att göra egentligen mer än en sak åt gången, att rikta vår uppmärksamhet till en grej. Vi vill mm. ha en sak i taget i arbetsminnet. Mm. Så ofta som möjligt. Ibland måste man till och med ha mer komplicerad kunskap där, eller information. Och då det här var ju liksom två väldigt simple uppgifter. Att räkna ner från elva. en liten fras från en Spice Girl-låt. Mm. Eh, det finns ju långt mer komplex eh, tankemässig bearbetning man kan göra än så. Mm. Och då kan man ju tänka hur dramatisk den här effekten blir om man faktiskt försöker sitta och göra någonting väldigt svårt. Ja. Eh, så det gäller ju att förstå begränsningarna och att försöka skapa så bra förutsättningar för sig själv för att lyckas. Mm.
1: Om vi skulle översätta de här eh, grejerna du bad mig göra till, till verkligheten. Säg att jag pratar i telefon med någon. Det kan mm. vara eh, räkningen då. Mm. Sångtexten blir då kanske att jag samtidigt försöker
0: skriva ett e-mail. Ja, det är ju väldigt svårt. Det känner, känner man igen sig i. Ja, eller läsa ett e-mail. Mm. Ehm, och det här är ju för att det kräver samma typ av resurser. Mm. Om du skulle prata i telefon och tömma diskmaskinen samtidigt- då går det förmodligen ganska bra. Mm. Eh, för det kräver inte samma tankemässiga resurser. Nej, precis. Det är lite olika. Men om du ska använda text på två ställen samtidigt. Alltså lyssna och skriva eller läsa samtidigt. Då blir det en konkurrenssituation som blir helt omöjlig. Och mm. du måste växla. Så det kan man ju ha med sig i också sin egen förståelse. Att det är inte... Man, ibland kan man känna när man inte lyckas i de här situationerna när mm. man klandrar sig själv och att man mm. känner sig Åh, är så usel eller är dum i huvudet mm. det här. Eh, men det handlar ju inte om det utan det handlar om att hjärnan inte är menad att kunna klara av de där sakerna vi inte gjorda för det Nej, nej. och eh, vi luras in i att tänka att det går för att vi har möjligheten rent hypotetiskt vi, har, vi ser, här finns det en uppgift här och här och här finns det en uppgift men att faktiskt utföra dem simultant det går inte nej så man blir lockad för att man ser möjligheten till en uppgift. Men man behöver eh, hålla i sig där och tänka nej just det, det blir bättre för mig om jag gör en sak i taget. Så då om man pratar i telefon lika bra gå gå ifrån datorn så att man inte ser eller stänga ner det där fönstret åtminstone så att man inte simultant ser text mm. till exempel. Mm. Är det, då antar jag att det är samma funktion
1: eller vi möter samma problem då om vi sitter och jobbar, pluggar och så vidare när det är musik på i bakgrunden. Är det liknande problematik?
0: Det beror på mm. eh, faktiskt vad det är för musik mm. och hur du reagerar på den musiken. Så att eh, oftast så säger man att liksom musik som har text, eller det har man sett i studier eh, kan vara distraherande för att då börjar man en liten del av en eh, lyssnar faktiskt på texten även om man kanske inte aktivt känner av det. Mm. Och i vissa fall så är det ju väldigt uppenbart för att man till exempel börjar sjunga med eller verkligen mm. diggar till musiken. Då tar den tankemässiga resurser också. <laughs> Men om man lyssnar på instrumentalmusik utan text eh, eller om man lyssnar på eh, någonting som ja, bara ligger som en ljudmatta där, som inte kräver kognitiva eller tankemässiga resurser. bara då, ett brus i bakgrunden. Ja. Liksom. Då kan det till och med stötta ens uppmärksamhet, mm. ens fokus. Eh, så det beror på... Så liksom. det handlar
1: återigen om att man måste lära känna sig själv och ja. vad
0: som funkar för en själv. Ja. Mm. Sen kan det ju vara ett distraktionsmoment att ha telefonen nära, även om det är där då man spelar musiken ifrån. Mm. Så det är också en avvägning. Eh, om man tycker att det Fördelen av att ha den här tillgången till musiken är större än den distraherande effekten av att mm. ha telefonen nära. Mm. Det får man också försöka observera hos sig själv och se var man landar någonstans. Verkligen. Ja och nu
1: kan man ju också, det är ju inte alltid en sladd till telefonen. Nu kan du ju ha bluetooth-hörlurar och lägga telefonen i ett annat rum. Ja. Då kanske du får ut det du behöver. Du har musiken och du blir inte distraherad av din telefon. Just det.
0: Optimalt Ja <laughs> Optimalt
1: Du har lyckats hålla fokus genom hela Det syns inte när man är distraherad Del 1 Ja det blir en applåd Vi kommer att fortsätta på det här temat I Det syns inte när man är distraherad Del 2 Missa inte det
0: Det syns inte. Det syns inte. Det syns inte. Hur man mor alltså? Egentligen.